0: Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Tá começando o segundo episódio do podcast e eu ainda tô surpresa que ele tá indo pra frente, veja só. No programa de hoje eu resolvi aproveitar toda a euforia e a animação de uma notícia que trouxe muita nostalgia nas últimas semanas pra falar sobre Rebelde. Sim, tanto a novela quanto o grupo RBD. Pra que não haja confusão, eu já aviso que eu sei da existência do Rebelde Brasil, mas é sobre a versão mexicana que a gente vai conversar. Pra ti que não conhece, não pegou muito essa febre toda, ou até acompanhou, mas já nem lembra direito, eu vou começar a fazer esse resgate a partir do que eu procurei, mas principalmente do que eu vivi enquanto entusiasta do RBD, tá bom? Então, Rebelde foi uma novela produzida no México pela Televisa, como a maioria das novelas de lá, eu imagino. Pensando agora, a Televisa é meio que a Globo deles, né? Mas enfim, voltando. Ela era uma novela mexicana, literalmente, e foi exibida no SBT entre 2005 e 2006. Na época em que eu assisti, ela passava entre sete e oito da noite, porque eu costumava jantar nesse horário e às vezes tinha que falar onde um já vou para poder assistir todo o capítulo do dia. Eu me lembro que Rebelde foi um fenômeno desde o início e era muito doido ver na escola as pessoas querendo ser uma das meninas principais, e falando como se fosse uma das personagens até. E não demorou muito para as lojas começarem a vender produto com a estampa de Rebelde e com o brasão do RBD também. Eu lembro claramente de ver na vitrine de uma loja uma imitação de All Star com a temática do RBD. Mas obviamente isso se estendeu pra banquinha de camelô, loja de 1,99, bazar, e era muito fácil tu ver camiseta, bolsa para criança, boné e infinitos outros acessórios com alguma coisa de rebelde. O pessoal queria ganhar em cima, né? Acontece. Além dos produtos que tinham a estampa do pessoal da novela e da banda, houve todo um movimento para se vestir igual aos personagens. Mais especificamente, a ideia era compor o look dos uniformes que eles usavam nas cenas dentro do Elite Way School, que era o colégio interno onde tudo acontecia. Hoje a gente tem aí na Netflix aquela série Elite, eu particularmente nunca assisti Elite, mas tanto a estética dos uniformes quanto o próprio nome da série com certeza bebeu na fonte de Rebelde, RBD, porque Elite é o nome do colégio de Rebelde, as roupinhas, os uniformes... É tudo muito parecido para querer dizer que é uma grande coincidência apenas. Então, eu particularmente acredito que realmente tem a ver, tem uma ligação, ou pelo menos uma referência, uma homenagem, algo assim, ao próprio RBD, ao Rebelde mesmo. Com a diferença, claro, pelo que se sabe da série, que Elite é um grande Rebelde mais 18. Então, tem essa diferença aí. Rebelde dava para assistir, mas já tinha certas restrições, era para maiores de 10 anos, se eu não me engano. E Elite mesmo na Netflix, eu assim, pouco sei, porque não assisti, como eu já disse. Mas até onde a gente vê, realmente é mais 18 mesmo. O uniforme era basicamente, então, para as meninas, uma mini saia. E quando eu falo mini saia, realmente uma mini saia. Um blazerzinho com o um emblema da escola do lado. Uma camisa social branca e uma gravata vermelha, listrada com branco e azul marinho. para combinar com o blazer que era vermelho. Era, assim, uma febre tão grande que era muito comum que as pessoas comprassem, de fato, pelo menos uma gravata vermelha e a camisa social branca, pra tentar ficar parecido com alguém do Rebelde. Também tinha quem comprasse tinta colorida ou spray colorido, que era mais fácil de tirar depois, pra poder pintar o cabelo e ficar parecido com um dos integrantes, sabe? As meninas, assim, gente, as meninas comprando bota preta de cano alto pra ficar minimamente parecida... Pra pelo menos o sapato ser parecido com os das meninas da novela, sabe? Para os meninos era mais fácil, porque era esse mesmo look, só que sem a mini saia, mas com uma calça jeans e um tênis. Então pra eles era mais tranquilo. Mas as meninas tinham todo um rolê pra tentar reproduzir esse look de um jeito, assim, sou totalmente rebelde, super RBD, sou muito fã, era bem assim. Eu tô falando com esse distanciamento sobre as pessoas que compravam as roupinhas parecidas, mas eu mesma tinha uma bota preta que eu jurava que era parte do look de rebelde. Não tinha nada a ver, era uma bota de salto plataforma, o cano médio, preta, mas era igual à bota de umas outras, sei lá, seis, sete meninas da minha turma da sexta série. Então era muito comum que em dia de chuva todas fossem pro colégio com a mesma bota preta plataforma, e nas aulas de educação física, alguém levasse um CD do Rebelde, fosse até a diretoria para pedir o rádio emprestado, porque naquela época era assim, viu, crianças? A gente tinha um rádio disponível na diretoria para a gente poder usar nas aulas de educação física. E então era uma grande coreografia de RBD com as botas pretas plataforma que não tinham nada a ver com o uniforme da escola. Era assim um grande momento, um evento belíssimo. Só que, assim, dentro da novela, eles eram estudantes. Então, quando muito, eles estavam no terceiro ano do ensino médio, que tu tem aí teus 17 anos de idade. Todo mundo era, teoricamente, menor de idade na novela, e o look feminino tinha uma minissaia. Se vocês pensarem que na época, que era ali os anos 2000, a maior parte dos fãs eram crianças e pré-adolescentes. Então não era tão legal assim que a pessoa vestisse uma minissaia pra parecer com o personagem de uma coisa que gosta, né? A gravata, até tudo bem, o cabelo colorido, dá pra entender. Tinham pais que deixavam pintar, mas a mini saia tinha aí uma questão, né? Mas claro que não tinha só essa questão da mini saia. Se fosse falar sobre essas partes mais problemáticas, teria que falar sobre o dia em que a Mia fez um striptease em plena apresentação do um show de talentos. Ou ainda sobre a cena em que o Diego tá claramente bêbado perambulando pelo colégio, onde a Roberta sai pra ajudar ele quando cai no chão. Ou ainda, sei lá, alguma cena em que dois personagens estão se beijando dentro de um guarda-roupa. Então, assim, é uma coisa que a gente pensa hoje, mas que para 2005, 2006, aparentemente não chegou a ser uma grande discussão. Mesmo sabendo com toda certeza que tinha criança assistindo. Não me parece que foi dada a devida importância para o que o público-alvo dele estava assistindo nesse sentido. É claro que essa comoção toda foi para algo além de roupa e calçado com a temática de RBD. Também teve muita capa de revista aqui no Brasil, como a Todatinha, a Trevida e a Capricho. Eu, particularmente, tive uma Todatinha do RBD e eu me arrependo até hoje por ter jogado ela fora. Eu tive álbum de figurinha, de rebelde, RBD e vários pôsteres. Revistinha que vinha com aquela descrição que tem a imagem da pessoa e aí curiosidade sobre ela. Eu até hoje sei o dia do aniversário da Dulce Maria, por exemplo, porque ela era minha favorita. Também tenho muito nítido na minha memória a lembrança de estar olhando para a parede do meu quarto com todos os pôsteres que eu colei e pensando que finalmente eu era fã de alguma coisa, que finalmente eu tinha encontrado algo do que eu pudesse dizer que eu era fã. Tudo isso para alguns anos depois jogar todas essas revistas fora. Não consigo entender o que, é que passa na cabeça de um adolescente quando já se acha muito adulto, que tem esses surtos e joga tudo fora. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escutado a minha mãe e não teria jogado nada fora. Aí hoje eu ia ter tudo guardadinho, bonitinho, e eu não ia estar tá contando para vocês esse relato triste. Como eu disse antes, de todas as revistinhas que eu tinha, uma delas era da Toda Team, e eles foram capa em fevereiro de 2006. Essa temática que eu tinha era a de fevereiro de 2006. Eu vou deixar linkada, olha que chique, muito blogueira esse momento... Eu vou deixar linkado na descrição desse episódio a imagem da capa da revista que eu tinha, para vocês terem uma noção de como que era aquela estética toda dos anos 2000. Sendo um grupo musical, obviamente, eles começaram a lançar CD, e como o público do Brasil era muito grande, muito fervoroso, e a novela estava fazendo muito sucesso, foi lançada a edição Brasil do CD Rebelde. Na novela já tinha as músicas, a gente estava habituado com aquela dublagem já conhecia as letras, a internet estava engatinhando, mas já tinha site com a letra completa. Era um sucesso. Esse CD da Edição Brasil, das músicas do RBD, eu ganhei de Natal. Eu costumava pedir sempre CD em data comemorativa, e nesse Natal eu pedi o CD do Rebelde e ganhei. Eu fiquei muito feliz, e diferente das revistas, eu tenho esse CD até hoje. Ele é lindo, maravilhoso. O encarte dele é muito bonito, vem com as letras tudo direitinho para poder cantar junto... No meio do livrinho tem um mini pôster com os integrantes, é incrível. Eu olhei esse CD esses dias para poder gravar o podcast e ele continua lindíssimo. O CD vem com o desenho do brasão, todo estilizado, ai, é lindo, lindo, lindo. Dentro, eles estão com o um uniforme secundário, nas fotos, que eu considero secundário porque não é o original da capa do CD, que é com o blazer vermelho, como eu tinha falado lá no início. É um blazer preto, a saia preta e a camisa social azul. A gravata é um vermelho meio vinho, assim, uma coisa mais fechada. Eu considero como não sendo o uniforme oficial, porque eu tenho a impressão que RBD tem que ser no tom vermelho. É interessante a gente parar para pensar agora, porque muito provavelmente foi querendo aprender a cantar as letras de RBD que a gente começou a desenvolver o chamado portunhol. Claro, isso falando especificamente do pessoal que era fã de RBD na época. Quem era criança ou adolescente nesse período e não sabia falar espanhol Tentava do mesmo jeito para conseguir se sentir parte pertencente do grupo. Então assim, RBD é grande precursor do portunhão na vida de criança e adolescente dos anos 2000 com toda certeza. No dia 3 de setembro então, quem é fã de Rebelde recebeu uma notícia muito boa, que foi o fato de que os álbuns do grupo entraram no Spotify. E completos ainda, incluindo até uma playlist This Is RBD em português. Eu achei muito legal e, assim, foi um sucesso tão grande que de cara foi parar nas principais playlists de música que estão fazendo sucesso. A maior parte dessas músicas, nessas playlists em questão, eram do RBD, porque foi uma comoção absurda, todo mundo queria ouvir. Quem não guardou o CD ou quem não ficava procurando o clipe no YouTube, por exemplo, tendo tudo ali no Spotify listado bonitinho para poder ouvir na ordem que quiser, foi um prato cheio, foi uma coisa muito legal. Foi assim uma nostalgia muito grande. Então eu acredito que essa notícia de ter chegado no Spotify foi um resgate muito importante até para quem era adolescente ou criança na época e que curtia o pessoal da RBD, curtia Rebelde, foi um presente assim. Tanta coisa complicada acontecendo nesse ano, né? Isso foi um respirinho, foi uma coisa boa, foi bem legal. Eu ouvi as músicas no dia seguinte, eu acho. E dá uma sensação muito boa, logo na introdução da maioria das músicas. Vem uma coisa boa de verdade, assim, tu sente um calor no coração. Tu sabe que é aquele sentimento de... Essa música eu conheço, ou bah, essa eu sei cantar. Ou, nossa, eu lembro a coreografia dessa, como é que pode? Uma coisa assim que realmente te faz voltar no tempo, é muito interessante de pensar. Foi uma coisa muito de resgate mesmo, a questão da nostalgia na vida das pessoas, foi bem bacana de acompanhar, e tá sendo ainda, porque não acabou, né, o pessoal continua falando sobre, tem rendido matéria, vídeo nos canais do YouTube, esse episódio do podcast mesmo, tá sendo bem legal esse retorno, mesmo que eles não tenham retornado de fato, né. Eu vou deixar na descrição desse episódio algumas músicas ou clipes, de repente, que logo de início tu já sente a nostalgia vindo. Aproveitando que agora vocês têm música do RBD pra ouvir, eu vou finalizando o episódio dessa semana. Foi muito legal falar sobre RBD, lembrar de Rebelde, ter resgatado o CD que eu tenho até hoje guardado. Foi muito legal ver tudo isso e perceber que os fãs continuam consumindo e fazendo chegar nas paradas mais altas do Spotify, por exemplo. É muito bacana estar tá vivendo tudo isso de novo, mas já em outra década agora. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha trazido uma nostalgia para quem já era fã, uma curiosidade para quem nunca ouviu RBD e vai depois de hoje procurar sobre, ou escutar pelo menos uma música para saber como é que era. Foi muito legal gravar e eu espero que tenha sido legal de ouvir também. E é isso! Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!